1: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es lunes, oh, otra vez, hoy es 23 de agosto y vamos a hablar de los juegicos con Marta Trivi. ¿Qué tal Marta?
2: Buenos días Pep, ¿a quién se le ocurre venir de vacaciones el 23 de agosto a haberte quedado la semana ya que queda?
1: Ya, pero bueno, es que la Gamescom, yo creo que va a ser una pequeña gran fiesta de los videojuegos también. Uf, tú, que va, que tú no, no tengas demasiadas Va a ser lo peor, lo peor, lo peor. <risas> Aunque hoy ha puesto el Geoff Killy que va a salir el Kenshin Impact, eh, Marta?
2: Pues ahí confirmando lo que tú piensas, que va a ser lo peor, tío. Sí,
1: sí, sí. Vamos a ver qué ha pasado durante el fin de semana o estas últimas horas. Efectivamente, no, no deja de ser esto una recarga de agosto, ¿eh? Que bastante suerte hemos tenido, ¿eh? Al final, no, no me voy a quejar. En cuanto a cantidad de información, el tipo de noticias quizás no han sido las mejores, pero bueno, aquí, aquí hemos estado. Tenemos un, una noticia para empezar, de estas que tampoco, tampoco nos sirven para celebrar nada, porque el viernes tocó nueva actualización sobre el desarrollo de Halo Infinite. Esta vez, o este mes... Cambiaron el mucho texto por el mucho vídeo. Lo hicieron en YouTube y soltaron una buena chapa, de la que se destaca sobre todo, insisto, una pequeña mala noticia, que es que Halo Infinite llegará de lanzamiento sin cooperativo para la campaña y sin modo forja, esa especie de editor de niveles que lleva ya unos cuantos jalos desde el 3 estando por aquí.
2: La verdad es que, a ver, sé que tenía ya que salí el juego, eh, que la peña está ya un poco nerviosa con qué pasa con, con el Halo, pero eh, Pep, no, no, no es por meter tener mucho una opinión, pero esto de sacar los juegos incompleto porque dicen que hasta los seis meses no se van a añadir lo, los modos a través de una actualización, eso pero no sé si esto de sacarlo a medio gas no es un poquito peor.
1: Yo creo que sí, aquí hay eh, una duda, pero, pero en cualquier caso ninguna de las dos opciones es... Especialmente buena, es decir O han retrasado esto porque no llegan Con lo cual es Difícil encontrar excusas Incluso con todo esto de la pandemia Porque el juego se ha retrasado ya un año O eh, Lo planean así Por aquello de darle sentido Al juego como servicio ¿no? Y efectivamente la Campaña cooperativa llegará en la temporada 2 A los 3 meses de lanzamiento Y la forja en la temporada 3 A los 6 meses con lo cual, no me sea parece sea. la mejor de las ideas. No, no.
2: Claro, eso es lo que te iba a decir, porque aunque lo quieran poner como juego como servicio, siguen siendo muy importantes la, las opiniones y los análisis de salida. Eh, y desde luego, si lo que tienen que, en su planificación a seis meses, tienen, tienen que añadir estas cosas que ya han estado en otros juegos anteriores, eh, lo que demuestra a lo mejor que hay cierta falta de idea. A mí, todo esto, sin ser yo fan de la franquicia, me da un poquito de mala espina.
1: Sí. Sí, sí, a mí me, me, me fastidia sobre todo lo del cooperativo, no porque yo vaya a usarlo, yo la campaña me la voy a jugar solito de, de entrada, pero sí hay, hay mucha gente que tiene el ritual desde hace muchos años de pasárselo el Halo en, en cooperativo. Sí. Conozco a varios, vaya, en pantalla partida o online, como se pueda, pero pero con algún amiguete en concreto, ¿sabes? Que cuando sale el Halo, pues ya a lo mejor hace un tiempo que no hablan, pero saben que les toca para, para cuando vuelve el jefe maestro. Y es, es raro, es raro, no... No creo que se hayan esforzado lo bastante en explicar el porqué de esta decisión. Uh -huh. Pero, eh, en cualquier caso, lo, 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 lo próximo que toca ya es poner fecha a todo esto. ¿eh? en El vídeo dicen que la sabremos muy pronto. Y quizás, quizás, eh, será tan pronto como mañana. Que es cuando toca el evento uh -huh. de Xbox en la Gamescom. Así que estaremos atentos eso a, mismo he pensado, a eso. Eso mismo he pensado. Y hablando de malas noticias. Aunque aquí tenemos que ponerle la etiqueta de rumor. Porque además... Bueno, viene del amigo Jeff Grapp, con lo cual, aparte de la etiqueta, le podéis poner asteriscos <risas> o lo que queráis, ¿eh? Pero se ha estado hablando estos días de una posible cancelación de Wild, ese juego de Michel Ancel y sus colegas de Wild Sheep Studios que iba a ser exclusivo para PlayStation 4, que se anunció, de hecho, mira, en una Gamescom, lo podemos hilar por ahí, y que supongo que muchos dábamos ya por perdido, yo desde luego ni lo esperaba ni lo espero, pero pero eso, ahora se habla de una posible cancelación.
2: La verdad es que eso no está confirmado, pero sí parece llamativo la, la ausencia de noticias. O sea, ese tipo de silencio eh, de años, la verdad es que no, no indica nada bueno. Ahora, si, si lo quieren, o sea, si, si, si estuviera vivo, creo que hubieran salido ya a contradecir la, la noticia, pero no ha pasado nada. Así que, no sé. Me da la sensación de que podemos fiarnos de esto, pero, pero hay que esperar, por supuesto. Sí, no sé
1: si la noticia más relevante relacionada con todo esto es, en los últimos años, la marcha de Michel Ancel, que se fue de Ubisoft mm. para montar un refugio para animales y al hacer eso también dejó su actividad en Wildship Studios, en principio. Pero si alguien necesita agarrarse a un clavo ardiendo o tener un pequeño rayo de esperanza, es verdad, nos decían en los comentarios de de Knight, que publicaron en... En la web del estudio francés, ofertas de trabajo hace muy poquito. Y algunas no mencionan un proyecto concreto, pero otras sí hablan de, por ejemplo, diseñar niveles o partes del mapa de Wild. Con lo cual, puede ser un poco reclamo, ¿no? Para, bueno, vente aquí... Bueno, el Wild ya veremos. De momento ponte a hacer esta otra cosa. No, sé. no sé si se hacen ese tipo de cebos, pero... Pero desde luego yo creo que, que pinta la cosa mal desde luego, en Playstation 4 parece claro que no saldrá y, y no sé si se les ha pasado un poco el arroz en cualquier caso pero bueno, ya veremos, ya veremos y hablando precisamente de exclusivos de Sony o de Playstation están también los que dejan de serlo, porque sabemos que no debería parar lo de publicar eh, Uncharted y compañía para PC y de esto ha hablado Herman Hulst el jefazo de PlayStation Studios, en una entrevista en este caso para Game Informer, que dice que, eh, entre otras cosas, hasta ahora han intentado que los juegos salieran en PC unos dos años después de su salida en la consola PlayStation que toque, y que no dice que siempre tenga que ser así, pero sí que seguirá siendo la prioridad, pues, pues eso, ¿no? que los juegos estén primero en, en PlayStation.
2: Exacto, aquí la idea principal es que siempre va a haber un desfase entre la salida del juego en consola, que donde saldrá primero y eh, estará pues un tiempo exclusivo, y después ya pues saldrá en PC. Y la verdad es que, y de nuevo entrando un poquito en el terreno de la opinión, me parece una estrategia súper inteligente, porque es una forma de fidelizar a tu, a la gente que, que tiene consola, a tus propios eh, consumidores sin perder un poco eh, pues este dominio cultural que creo que tienen eh, los juegos exclusivos de Sony dentro de la industria del videojuego o sea, puedes seguir siendo influyente eh, llegando a, a audiencias fuera de tus consolas cuando lo sacas en PC y aún así premiar a tus a tus seguidores sin embargo, sí que es cierto que la noticia pues también tiene, tiene detractores hay gente que no le gusta esto de llevar los juegos a PC
1: pero, escucha Marta, estoy yo haciendo cuentas ¿Y no hace todavía dos años que salió el, el Bloporn? ¿Tú crees? No. <risa> una burbuja temporal aquí. No, sé. no no me salen las cuentas.
2: Bueno, habla de aproximadamente dos años.
1: Es verdad, es verdad. Ah, no también no que
2: tengamos que estar ahí con los calendarios contando los mesesitos.
1: Hay una parte de la entrevista que me resulta graciosa porque, <risa> bueno, tengo un poco esta coña con Herman y con Jim Ryan en lo relativo a, a la situación en Japón o, o el Japan Studio y evidentemente no podía ser de otra forma le preguntan sobre el tema, ¿no? y a mí la, la respuesta me parece de esas en las que no se sé existe si traición al subconsciente o, o, o no sé no, no das con el botón pero creo que que acaba diciendo lo contrario de lo que pretende porque cuando habla de la identidad japonesa de la compañía dice que bueno, que tampoco tampoco mucho, ¿eh? dice seguimos siendo en cierto modo eh, una compañía todavía un poco japonesa como así en plan, bueno, bueno que no, que, no, que no te creas tampoco. Bueno, y
2: más adelante dice, nos siguen gustando los juegos japoneses, hemos eh, apoyado muchos eh, estudios externos. Y es como... Mmm, sí, sí, sí. Pues no os gustarán tanto, pero bueno. Bueno.
1: A ver, a ver qué pasa ¿eh? yo, yo creo que... A falta de saber todavía, si no me he perdido nada esta semana de vacaciones, ¿no? Marta, el, el retraso del Horizon no es oficial todavía, ¿no?
2: No es oficial, no es oficial.
1: Vale, a falta de eso, decía... Yo creo que necesita empezar a enseñar cosas PlayStation, ¿eh? Pero bueno, ese es otro tema para otro día. Y un poco, mira, también podemos relacionar esto por aquí, si queréis. Tenemos la anécdota, no creo que sea otra cosa, pero nos sirve también para preguntaros, queridos oyentes, y, y para hacer un poco de publicidad de Hades, que nos cuesta poco. Tenemos la anécdota, ya digo, de que el juego de Super Giant es el mejor valorado en nueva generación. ¿no? Acaba de salir en PlayStation 5 y en Xbox Series X, Series S. Tiene un 93 en Metacritic en la consola de Sony, 94 en, en la de Microsoft. Quizás por, por el Game Pass le da, le da un fuá ahí. Pero, pero ¿qué nos dice esto, Marta, del de, de estreno de esta última generación de consolas?
2: Precisamente eso te iba a preguntar. Yo todo lo bueno que le pase a Ade me alegro. Me parece, tú ya lo sabes, un juegazo. No me extraña que tenga esas valoraciones, pero la verdad estamos ya, eh, estamos ya casi en septiembre, ya va, va, hace, va hace un año ya que tenemos las consolas y no me cuadra que sea un indie de este estilo que ya lo han jugado antes en todas las plataformas anteriores, el que sea el mejor valorado. Me, me falta eh, el bombazo típico que debería ya haber probado en consolas de nueva generación. El, el que sería el juego más importante para NetGen este año. Ese juego todavía no ha llegado y, y me escama. Pero vamos, tú eres aquí más eh, como más admirador de las nuevas generaciones que, que yo. ¿Qué te parece a ti?
1: Me parece circunstancial, vaya, y poco significativo. Quiero decir, Hades debería haber salido antes, también te digo, en PlayStation y en uh -huh. Xbox. Sí. Y, y no lo ha hecho por vete a saber qué, seguramente porque no lo ha necesitado y, y priorizaron Switch y les ha ido fenomenal. ¿eh? Pero sería el juego o uno de los ¿qué? tres cuatro juegos mejor valorados de cualquier año. A eso le sumamos la pandemia, a eso le sumamos lo que cuesta arrancar una generación, lo que cuesta establecer un parque de consolas lo suficientemente grande como para que te salgan los números con las superproducciones. Y, y yo sigo pensando que, a pesar de los pesares, que no son pocos, está siendo un arranque de generación mejor que el anterior. Con lo cual, yo con esa vara de medir me quedo más o menos tranquilo. Sé que hay gente que no opina lo mismo, ¿eh? pero, pero yo no estoy para nada. En plan, hay que quemar estas nuevas consolas. Yo estoy bastante contento con estos.
2: No, a ver, yo también estoy contentísima con la, con la serie X, mejor compra. Eh, pero una cosa por continuar con la curiosidad, decir que en PS5, eh, después de Hades, los juegos más valorados son Demon's Souls y Borderlands 3, y en serie X y serie S los juegos más los juegos mejor valorados son Hades, Ori and the Wheel of the Whips y eh, el Fly Simulator hmm. todos juegazos también te digo
1: he dicho las dos consolas hace un momento Marta y, y me estaba olvidando de serie X, no os no penséis que me olvidaba de otra, porque... Ah,
2: que tú te estabas olvidando de serie X no de serie S, claro,
1: yo es que he estado jugando toda esta semana con la serie S, pero pero, pero que también hay varias Playstation, la que tiene el lector, la que no y ahora, la revisión esta que se ha puesto a la venta, que le han cambiado algo del ventilador y que ya está por ahí han, han, han visto en algunas cajas el número de serie nuevo, que no debería significar nada, ¿eh? Pero queda ahí la curiosidad también.
2: Ya si la, si la conseguimos, que está difícil pero si la conseguimos esta semana, pues hay que mirar a ver si ya tenemos la nueva o la vieja.
1: Han cambiado el tornillo, ¿eh? también?
2: No, era, ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué locura
1: <risa> Bueno, a ver... Yo que sé. <risa> Y nada, joder, llevamos aquí una hora, me parece a mí, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Hasta aquí, en cualquier caso, la recarga activa de hoy. Mañana volvemos y nos preparamos para lo que quiera contarnos la Gamescom. Así que, que eso. Mañana más. Muchas gracias, Marta, por, por este repasito. Le hablamos ahora.
2: Muchas gracias Tipe. Hasta mañana.
1: Chao, chao.